0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij
1: met Leendert Beekman en Tobias den Hartog. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
0: We blikken terug op de algemene politieke beschouwingen, het ontslag van Mona Keizer en er is ook een soort van doorbraak in de formatie.
1: Ja, en toch Tobias, vandaag is de dag wel met echt treurig nieuws begonnen, vond ik zelf. Het blijkt dat uh, Rutte bedreigd wordt en dat hij nu extra beveiligd wordt... En het lijkt uit de hoek te komen van de Mokro-maffia. Ja. Is daar al meer over bekend?
0: Nou, een beetje gefluister. Een beetje gefluister over dat er, hè, dat er spotters uh, zouden zijn gezien... rond, uh, uh, rond uh, het ministerie van Algemene Zaken, waar, waar Rutte zit... Um, ja, weet je... Dit, dit soort dingen is heel ingewikkeld... want bij uh, de entourage rond Mark Rutte... wordt gewoon nooit iets gezegd over zijn mate van beveiliging. Um, uh, je zal hem ook heel dikwijls in Den Haag kun je hem zien voorbij fietsen. Het is ook best wel grappig als hij dan bij zijn werk wegfietst naar huis. Dan zie je mensen kijken van... hé, hey, kijk nou, verrek, daar fietst hij, <laughs> weet je wel. En dan met niks omheen. Geen beveiliging is niks. En, en, en uh, dat is een beetje de Nederlandse cultuur, hè. Pas, pas na de uh, moord op Pim Fortuyn kwamen er bijvoorbeeld uh, uh, van die uh, veiligheidssluizen met, uh, met tags en... Uh,
1: en dat, dat heeft Hansje je wel eens verteld, dat het, dat het echt een wereld van verschil ja, is. Ja, het
0: is echt, uh, echt een wereld van verschil. De, de, ik heb die tijd daarvoor niet meegemaakt natuurlijk, maar uh, ik ben wel eens door het gebouw gelopen en dan gekeken van waar ze, heb je nu allemaal veiligheidssluizen en zo. En de, uh, als je die allemaal wegdenkt, dan was het vroeger echt een, uh, ja, een open bastion. En Rutte wil een beetje opereren in die traditie. Dus hij gaat met zo min mogelijk beveiliging op pad... Uh, Thank <sniffs> Uh, en, en, en ja, dat, dat, is, dat is een beetje zijn, uh, uh, het is bijna een principe kwestie, want hij heeft, dat, de, de, kijk, de, hij zal daar nooit iets over zeggen, maar we weten wel bijvoorbeeld van het uh, uitstekende boek van, van Petra de Koning over Mark Rutte, Het heet ook Mark Rutte, uh, daar, 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 daar vertellen mensen in zijn entourage ook een beetje dat hij dat altijd heeft afgehouden. Dus pas op het moment dat hij dan in een zone kwam waarvan men zei, ja, maar hier kunnen we je echt niet zonder beveiliging laten gaan, bijvoorbeeld als hij naar Brussel gaat, hè, naar de... Uh, als die bijeenkomsten van de EU en dergelijke... dan moeten er echt mensen mee. En dan, nou ja, dan pikt hij, als het ware, zijn beveiliger zelf op... ergens bij een wegrestaurant. Zo van, nou, vanaf hier mogen jullie meerijden. En daarvoor wil hij gewoon echt zijn handen vrij hebben. En dat... Natuurlijk is er ook uh, uh, bewaking die je niet ziet. Hè? En dat is zeg maar de remedie. De, de, de mensen die de echt wel om hem heen lopen um, uh, en om hem heen zijn die je niet ziet. Maar het is uh, zo minimaal mogelijk en zo uh, minst zichtbaar mogelijk als, uh, uh, als ook maar kan.
1: Nou, we zouden dus uit de hoek komen van de mokromafia. Mm -hmm. Denk je al snel aan Ridwan Tachi? Ja. Is dit slecht speculeren? of?
0: Ja, dat is moeilijk. Kijk, op het moment dat, dat uh, één onderknuppel uit die uh, mokro-organisatie... Uh, uh, ergens zegt dat, dat, dat er een plannetje ligt tegen de premier... ja, dan is het natuurlijk uh, alarmfase drie. Dan kun je niet zeggen van... ja, het is maar die of die die het zegt. Dus dan moet je, dan moet je dat haast wel serieus nemen. Want ja, de premier is het symbool voor zeg maar, uh, in Nederland. Als ze dat om een of andere reden uh, zouden willen raken... ja, dat, je, je kan niet...
1: Uh, je, kan daar, je moet daar serieus mee omgaan. Je... De verdediging van Ridwan Taghi. Vandaag uh, is de zaak Wiersma. Hè. Wordt er, uh, wordt er, ga, gaat het verder? Dus uh, Dirk Wiersma, de advocaat van ja. uh, Nabil B. De kroongetuige, die is neergeschoten. Wiersum. Oh ja, ja Wiersum. wiersum ja. Uh, en uh, uh, in het geval van Peter R. de Vries... zegt Taghi, ja, er Taghi... en zijn advocaat... er wordt altijd naar mij gewezen. Uh, dus in dit geval zullen de vingers ook snel naar hem gaan. Uh, is dat dan... helemaal terecht... Dat weet je ook niet natuurlijk. Hè? Nee, dat nee. is ook
0: onmogelijk vast te, dat is onmogelijk vast te stellen. Kijk, je, je hebt wel eens, je, je, er zijn ook in, binnen, de, binnen de gevangenissen zijn er vaak van die veiligheidsrapportages uh, uh, van die heeft die bedreigd. Of de, die heeft uh, een uh, uh, dreigement geuit naar die. En, en die uh, zelfs die, uh, ook wel eens onderling tussen grote criminelen. Ik herinner me rond Holleden ook wel eens dat er dat er dan, dat er dan werd gezegd. Uh, er is een moordopdracht verstrekt door Holleden aan een derde. En dat, dat werd dan in een rapportage op kwam ook in de strafzaak, maar dat bewijzen is zo ingewikkeld: dat is bijna niet uh, dat is bijna niet te doen, omdat je altijd met zwijgende partijen te maken, te maken hebt. En ja als het dan om de premier gaat, dan kan ik me voorstellen dat uh, iemand die iets heeft gehoord helemaal zijn mond houdt. Want ja, dat is, gewoon, dat is echt heel ingewikkeld om het hard te krijgen.
1: Ja, ja. ja heftig nieuws, um, naar de formatie. Vandaag gaat informateur Johan Remkens verder, uh, verder met uh, het zoeken naar een doorbraak in die formatie. En zijn opdracht is om te kijken naar een minderheidskabinet. Maar Sigrid Kaag zei gisteren bij een partijbijeenkomst dat zij misschien wel meer ziet in een brede, breed meerderheidscoalitie. En uh, onze collega Peter Winterman had twee vragen nodig om uiteindelijk uit haar te krijgen wat daar nou precies het idee achter is. U wilt een meerderheidskabinet met zes partijen. Zeg ik dat goed? Weet u, ik ga niet vooruitlopen op de uitkomst. Maar wat ons betreft heeft voor de afgelopen week laten zien
0: hoe moeilijk het kan zijn om vanuit een minderheidskabinet de grote maatschappelijke opdrachten om die goed te regelen. En stabiliteit is ontzettend belangrijk voor het land, voor de mensen, voor de economie. En ook voor de moeilijke keuzes die we met elkaar zullen moeten maken.
1: Dus bent u voor een meerderheidskabinet? Zeg ik dat goed?
0: Ik ben voor het start van een gesprek met de zes partijen. En ik heb hefte blokkades op. Meerderheid. Is het natuurlijk altijd de wens van iedereen. Kan ik me voorstellen. Want dat geeft stabiliteit, dat geeft voorspelbaarheid, dat geeft zichtbaarheid op de mogelijkheid om je besluiten uit te voeren.
1: Ze zegt hier twee dingen die me opvallen, Tobias. Ja. Ze zegt hier: uh, uh, Ik hef de blokkade op. Ja. Dus ze ziet kennelijk zichzelf ook als degene die de blokkade is. En uh, die hem dus ook kan opheffen. En de formatie eigenlijk weer kan openbreken. Ja. Of lees ik dat niet, of uh, hoor ik dat niet goed in haar woorden? Dat kun je erin horen, ja. 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 En het tweede, uh, dat ze zegt, ik kan, me zo, ik kan me voorstellen dat andere partijen over een meerderheidskabinet willen praten. Ja. ja, dat kan ik me ook voorstellen, omdat ze zich daar heel vaak over uitgesproken hebben, dat ze ja. het liefst een meerderheidskabinet zouden willen. Maar ja. Ja. omdat onder andere D66 niet met de ChristenUnie uh, uh, wil, ja. en de VVD niet met een blok van GroenLinks, Partij van de Arbeid, zat dat er niet in.
0: Nee, Exact. Nou ja, dit, kijk, je kan er denk ik op twee manieren naar kijken. Ik weet niet wat jij je vrouw cadeau hebt gedaan voor haar verjaardag vorig jaar... maar je zou dat cadeautje kunnen nemen, inpakken en het gewoon nog een keer proberen. Nog een keer <laughs> en, zeggen, en zeggen, kijk eens, hier heb je een ja. onwijs ja, Dat leuk is het bijna
1: jarig volgende nou, week. Volgende week maandag is het jaar. Je zou het maar kunnen ik weet niet of ze die theepot nog een keer wil hebben.
0: <laughs> nou ja, en misschien herkent ze hem wel. Maar dat doen wij ook. Want dit is eigenlijk iets wat Kaag al een, een paar maanden geleden heeft voorgesteld. Ga praten met die zes, met allemaal... En dan gaan we wel eens kijken uh, of, uh, of, uh, of er een schifting komt. En in, het, in, in, in de uh, lezing van deze zestig zijn natuurlijk met die zes kunnen beginnen. En gaandeweg ga je bijvoorbeeld op medisch-ethisch terrein Christian Uni van je afduwen. En wat hou je over? Die andere vijf. Dus dan zit je alsnog met links. Uh, of andere vier. Uh, dus uh, 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 vier of vijf. Hè? Dus, maar dan zit je in ieder geval met links. Dus dat is. Uh, je zou dat een trucje kunnen noemen. Aan de andere kant. Ja. Uh, kaag. Uh, Yeah. <laughs> Ze, ze heft de blokkade op, in die zin dat ze met ChristenUnie wil onderhandelen of wil praten. Dat is een, uh, dat is een geste. Ja, daar kun je daar, ja, dat is een beetje glas half vol, half leeg. Maar dat kun je ook gewoon een gebaar noemen. En een stap vooruit en landsbelang. En nou ja,
1: ja vandaag bij ons staat er een interview met Zegers, uh, met ja. de, de leider van de ChristenUnie in de krant. Die heeft zich natuurlijk uh, uh, ooit heel sterk uitgelaten over wel of niet met Rutte in een kabinet ja. willen. Nou, dat, die, die keutel heeft hij helemaal ja, ingetrokken. Hè? Dus, dat, in principe kan de ChristenUnie zou kunnen aansluiten. Ja,
0: de rut is geen, is geen uh, staandeweg meer, nee. volgens mij.
1: En heeft hij dan nog een hekel aan D66... Ja, dat wel. Ja. Ja, nou ja, kijk,
0: als je het interview leest, dan is het echt op zijn zeges. Dus het is uh, 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 een beetje zalvend. Uh, het lukt allemaal best. Landsbelang, uh, verantwoordelijkheid. Hè, dat, is ook, ja, dat is helemaal zijn snit. Maar ergens in dat interview staat ook gewoon, er zijn wel, zegt hij dan letterlijk, er zijn wel rode lijnen. Dus tot hier en niet verder. Ja, en dat zit hem op dat medisch-ethische terrein. Uh, voltooid leven, euthanasie. Dat is, da daar zit natuurlijk gewoon nog steeds uh, een fundamenteel verschil in uh, tussen D66 en uh, de ChristenUnie. Uh, maar goed, uh, hij geeft in het interview ook wel aan dat hij uh, nou ja, op zich niet, uh, niet aan gesprekken al niet zou willen beginnen. Hij wil op zich uh, zou hij daar aan willen beginnen mocht het ver komen. Dus ja, daar zit wel uh, een soort van opening, uh, opening in ook, ja. Ja. Maar ik moet wel zeggen, kijk Kaag, dit is, ik vind het een, een gewaagde en uh, interessante stap van haar. Maar uh, zij zag natuurlijk ook wel dat als je alles een beetje wegstreept van de laatste weken, dan stevende het af op een minderheids uh, kabinet van VVD, CDA, D66. Nou, D66 wil dat niet. Waar Steven je dan op af? VVD, CDA, dan maar samen. En dan maar kijken wat, de, wat, er, mee, wat er mee gebeurt. Ja, dat, ging, dat was niet de koers uh, die voor haar goed was natuurlijk. Die voor haar ideaal was. Dus uh, de, 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 achter de schermen D66 zeiden ze, nee, daar gaan we in de oppositie ook goed. Nou, ik, ik geloof dat niet <laughs> zo. Uh, dat ze dat ook echt goed vinden. Maar dus, dus deze stap, nou ja, die, die, die is wel uh, te
1: verklaren. Maar het heeft dus ook te maken, zegt ze zelf... met de vorige week bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Ja. Was er nogal wat geld nodig? Uh, er was nog wat geld te verdelen... Maar er moest nog veel meer geld over verdeeld te worden. Om ervoor te zorgen uh, dat de begroting er doorheen kwam. Ja. En je kan eigenlijk zeggen dat dit een soort proeven was. Van hoe gaat het nou zometeen nou zo werken op het moment ja. dat wij met een minderheid wisselende meerderheden uh, in het parlement moeten hebben. Om ja. onze plannen er doorheen te krijgen. Uh, uiteindelijk is dat gelukt uh, door Sophie Hermans. Die nam het voortouw. Die uh, Tijdens de Algemene Politieke Beschouwing deed zij het woord namens de VVD om het Rutte als politiek leider van de VVD, nu niet in de Kamer zit, maar in vak K, dus ja. En hij moest zijn eigen begroting verdedigen. Ja. Uh, veel lof trouwens voor uh, Sophia Hermans. Uh, maar ze moest ook de portemonnee flink trekken. Vorige week spraken we over hoe zo'n motie nou precies werkt. Nou, we hebben nu een klein stukje kunnen we laten horen. Dit was het voorstel wat we nu gaan horen van Sophia Hermans. Met alle miljoenen die uiteindelijk aangenomen is. Die alle miljoenen die nodig waren om die begroting er doorheen te krijgen.
0: Met 500 miljoen euro de verhuurdersheffing te verlagen in combinatie met prestatieafspraken betreffende woningbouw en verduurzaming. Met 500 miljoen euro de salaris in het primair onderwijs te verbeteren. Met 300 miljoen euro de onderhoudsachterstanden bij Defensie te verkleinen. Met 200 miljoen euro de veiligheid en handhaving te versterken, onder andere door het aantal wijkagenten en groene boa's te vergroten. Met 375 miljoen euro de energierekening voor huishoudens te verlagen... door verlaging van de ODE op elektriciteit in de eerste schijf... en verhoging van de belastingvermindering nou, en nog even door. Er,
1: er 125 miljoen miljoen euro met miljoenen gesmeten.
0: Ja. Waar, waar
1: zijn er allemaal extra miljoenen naartoe gegaan om... Uh, uh, om die begroting rond te krijgen?
0: Ja, uh, nou ja... Dat, uh, leraren zorgsalarissen... Zorg wat meer voor veiligheid... Uh, eigenlijk een heel... Uh, wijkverbetering... eigenlijk een heel palet aan wensen. Kijk, dat, ik zat nu even meeschrijven... en ik, we, we waren nog niet eens aan het eind van het fragment... en je zit al tegen 2 miljard aan. Dat is geen geld wat nou ineens... Uh, weet je, dit kost het kabinet geen rip uit het lijf. Het is... Uh, dat was interessant. Er was geld over. Hè? Er was een begroting gemaakt bij Prinsdag. Die be 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 begroting was karig. Maar
1: dat was geen. Uh, dat was maar een miljard ongeveer dat over was, toch? Ja, nou, dat is een beetje. Dat is een
0: beetje inderdaad, dat klopt. Het is een beetje een technische discussie. Maar er was nog geld over van de. Weet je nog? Ooit heel veel discussie over. Afschaffen van de dividendbelasting. Ja. Oh man, wat een, ja. wat een drama. En een smsje van Polman. Ja. En dat was een heel gedoe. Want de VVD wilde, uh, wilde echt vasthouden aan dat punt. Afschaffen van de uh, uh, belasting op dividend. Nou, uh, dat, dat, dat strandde, dat plan. Want Unilever ons uh, ver, ver, nog activiteit. Had allemaal geen zin meer. Toen hebben ze de BIK-regeling. De uh, baan... Inkomens. Nou, ik kan, ik kan het niet eens. Het was een cadeautje aan de, aan de werkgevers om kort te gaan. Nou, dat bleek uiteindelijk een soort van staatssteun, wa uh, 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 waarschuwde de EU. Dus dat plan moest ook worden ingetrokken. Dus zat de VVD eigenlijk met een potje van uh, 1,8-1,9 miljard euro over. Ja, en daarvan is een deel dus al in deze begroting gegaan, ongeveer de helft, maar er was dus nog een miljard over en eigenlijk is de VVD op pad gegaan met naar de Kamer gezegd, jongens, uh, wij willen die begroting erdoor, jullie hebben wensen, uh, voor wat hoort wat, Bedenk wat we met het geld zouden kunnen doen, daar is een wenslijstje uitgekomen en inderdaad, dat bleek duurder dan er was. Twee miljard ongeveer. Het dubbele dus van wat er over was. Ja, en toen is het kabinet uh, gaan kijken, uh, ja, waar halen we dat vandaan? Ja, en dat heeft uh, de VVD uh, best wel een beetje uh, pijn gedaan, want die hebben dus hun eigen uh, uh, heilige huisjes uh, omver moeten werken. Welke waren dat? Nou ja, die werkgeversbelasting, daar is dus niks van over. Dat werkgeverscadeautje, daar is dus niks van over. Dat is weg. En de verhuurde heffing, dat is iets waar uh, de VVD Um, ja, eigenlijk nog als enige echt achterstond. Dat was, dat was hun. Uh, het was niet hun bedenksel het was niet iets wat, wat vurig uit de, uit de boezem van de, van, van de VVD kwam of zo, maar uh, de heffing op woningcorporaties om een soort marktwerking uh, aan te wakkeren, dat was ooit bedacht
1: in 2013. De crisis was dat? Om in, uh, Ook een beetje de staatskast te spekken?
0: Ja, en, en, en er was heel veel geld over hè, bij die woningcorporaties, er waren toen uh, bestuurders die waren Maseratis aan het kopen <lacht> en uh, ja, dat was, dat was iedereen een doorn in het oog. De VVD dacht als we belasting uh, uh, hen opleggen, dan uh, gaan ze misschien uh, het, het grote, uh, mooie uh, panden gaan ze afstoten? Uh, komt er misschien geld beschikbaar om uh, meer huizen te bouwen? Nou ja, de, niemand geloofde daarmee in. Want uh, je zag eigenlijk dat ze het vooral aan het oppotten waren. Uh, dus andere partijen geloven daar niet meer in. Maar de VVD wilde dat echt niet uh, zomaar uh, ja, aan de kant zetten. En uh, nu dus wel. Want het, ja. moest, het moest allemaal
1: betaald worden. Nou ja, ja. En dat was succesje succesje. Ja. Van, uh, voor, uh, uh, voor de Kamer. Hè. Dat, dat geld werd, hè. doe mee met ons. Ja, uh,
0: doe mee met ons. Stap uh,
1: in. De zorg krijgt, uh, uh, krijgt geld voor hogere salarissen. Ja. Uh, dat zou eerst betaald worden door de, vanuit de zorgpremie. Daar was er dus heel veel onvrede over. Ja. Uh, maar dat wordt uiteindelijk toch uit een ander potje betaald. Ja. Ja. Uh, wat hebben we dan nog meer? Uh, de, de koopkracht wordt nog wat verbeterd. Er
0: was nauwelijks koopraf, koopkrachtverbetering. En uh, dat, dat is nu alsnog geregeld. Nou, dan moet je dan moet je niet denken dat je er ontzettend veel meer dan over uit volgend jaar, dat je ineens uh, jezelf rijk kan rekenen. Dat is niet zo. Het is tientjeswerk, maar het gaat ook om het idee dat uh, de economie gaat als een tierenlier. Hè, zegt uh, Bob Ja, dan zegt de Kamer, nou, dan willen we dat ook merken. Ja. Dat, dat kan en er wordt
1: ook nog iets aan onze energierekening gedaan. Ja, energierekening,
0: uh, inderdaad. Dus dat. Al met al is dat best wel een uitgebreid uh, pakketje geworden.
1: Ja, En toch, ondanks dat je dit als een succes kan zien... Sophie Hermans, die is namens de VVD op pad gegaan... kreeg een boodschappenlijstje en er is een hoop afgevinkt. Er is ook nog een motie aangenomen, ook niet te onbelangrijk, over het leenstelsel... Ja. Uh, die moet afgeschaft worden, maar door een volgend kabinet.
0: Ja, precies. Dat ja, nog dus noemen. dat is eventjes... Oh, uh,
1: dat, dat, dat geen directe invloed op de begroting uh, voor volgend nee. jaar. Uh, maar er was een flinke wensenlijst. Daar is een hoop van ingewilligd. Zou je denken, hey, dit is een succes. Dit is een blauwdruk voor hoe we kunnen gaan werken zometeen als er een minderheidskabinet is. En toch heeft Kaag dit waarschijnlijk aangegrepen om nog eens goed te kijken naar... moeten we niet een breed meerderheidskabinet gaan vormen? Want er was dus kennelijk wel onvrede over. Is er gewoon te veel geld uitgegeven? Hebben ze te veel moeten toegeven?
0: Nee, dat denk ik niet. Dit is op zich geldt dat we wel zo... Uh, kijk, de VVD heeft er een beetje pijn voor geleden. Deze 60 cent pijn voor geleden. Dus op zich zou denk ik dat, dat, uh, dat dit met instemming van die partijen... Dat, dat, uh, nee, dat is denk ik naar tevredenheid gegaan. Ik denk ja,
1: wel dat... En de andere les was dus over dat naar tevredenheid gaan. Dat ze dat dus met ChristenUnie eigenlijk gewoon met de oude coalitie... hebben ze dit allemaal uh, voor elkaar gebokst achter de schermen. Dat krijg misschien wel gedacht. heeft dat, dat werkt eigenlijk toch nog wel wat beter dan ik dacht...
0: Ja, dat kan wel. Kijk, toen, toen de, in het debat zag je dat uh, Segus uh, uh, best wel wat, he, die had wel wensen als het bijvoorbeeld ging om die, uh, 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 als het gaat over. Uh, 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 het, 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 het geld verdelen, hij zit er niet zo principieel in, snap je? Dus het is niet zo dat hij blokkades gaat, 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 uh, ging opwerpen in dat debat. En dat zag Kager natuurlijk ook. Dus uh, die heeft wel gedacht, ja, ze zouden dus met deze vier, de oude, met, met de oude vier krijgen we de begroting erdoor. Maar ja, dat is niet wat ze wil. Ze wil niet. Dat, in feite wil ze niet door met die oude regering. Dus uh, kijk, links werd nu wel uh, erbij betrokken. Hè? PvdA en GroenLinks hebben uiteindelijk voor die motie... die Hermans net hoorde voorlezen ook gestemd. Hè? Dus die, die, die kwamen in het kamp. Dat was uh, het plus. Die kwamen erbij. Maar uh, ja, uh, Kaag zal best hebben gedacht... van uh, uh, ja, zonder die twee hadden ze het ook gered. Uh, hadden we het ook gered, hè? want uh, laten we wel wezen... haar partij is nog steeds deel van de demissionaire uh, regering... Maar uh, ja, die, die wil een andere kant op. Dus dat moet je dan wel ook laten merken. Dat heeft ze eigenlijk dus een paar dagen later een uh, nou ja, soort van voorzet uh, toegedaan. Om ja. die linkse partij er weer bij te betrekken.
1: Ja. Ik vertelde al, Sophia Hermans die, uh, uh, sprak namens de VVD omdat Rutte nog de premier is. He, gaat, kan niet uh, gaan debatteren tegen zijn eigen begroting en daar zelf ook weer antwoorden op geven. Dat is mm. een beetje wat uh, uh, waarom dat is. Het tekent
0: ook wel hè, dat, dat, dat er in Den Haag zoveel mensen met een dubbele pet op zitten momenteel. Dat is natuurlijk, Carola Schouten stemde dus uh, vorige week voor, uh, voor een motie van afkeuring te, in dat Afghanistan nee, dag, ja, ja, Tegen ja. haar eigen kabinet. Ja, dat, ja. Is, dat is natuurlijk heel raar. Je,
1: je keurt je eigen handel af. Dus ja. dat, is, dat is een kabinet waar je bene zelf in zit. Ja, en dit was ook de reden voor K om niet deel te nemen aan het debat, want zij was nog minister. En hij heeft dus haar handtekening onder de begroting gezet. Exact. Maar zo. zij was minister af na het Afghanistan-debat. Ja. Dus zij had in theorie als Kamerlid dat debat weer kunnen doen. Ja. Dat deed ze niet. Ze liet het aan uh, Jette over, omdat ze zei, ja, ik ga dan ook debatteren. Ik heb nog wel meegeschreven aan deze begroting. Mijn handtekening eronder gezet. Dus dat zou raar zijn.
0: Ja. Daar hoorde je verder niemand over Nou,
1: jawel. Ja, kijk, zo'n debat <laughs> ja. begint dan. En uh, dan denk je, nou, gaan klaarzitten. En uh, laat dat, laat dat, laten ze maar beginnen. De troonreden, is geweest. Uh, de miljoenen... De miljoenen nota is... De miljoenen is uh, de miljoenen ja, gepresenteerd. En dan gaan we eerst de... ...regeling van werkzaamheden doen. En dan hebben ze voordat het debat begint... al ruzie over de volgorde van wie wanneer begint. Laten we daar niet te diep over uh, op ja. ingaan. Maar eigenlijk zou de VVD mogen beginnen. Maar Wilders wilde zo graag beginnen... ...dat hij uh, van Sophie Hermans... Uh, ...die zei, nou gaat u dan maar als u ze graag wil. En, en toen hij begon was ook wel duidelijk... ...waarom hij zo graag wilde beginnen. Want hij zat echt te popelen Wilders om Kaag even een veeg uit de pan te geven.
0: Hare koninklijke arrogantie, mevrouw Kaag, viel vorige week al door de mand. Als minister wilde ze ook al niet naar dit debat komen, maar voor een snoepreisje naar New York gaan. Ze had haar koffers al gepakt. Heerlijk. Flaneren op Fifth Avenue. Fijn quinoa-salades kauwen met haar soortgenootjes. Lekker biologische muntings zippen. Haar yoga-matje, voorzitter, zat al in haar Louis Vuitton-koffer. Ja, voorzitter, de, de obsessie van de heer Wilders met Sigrid Kaak... begint toch wel echt zorgwekkende vormen aan te nemen.
1: Ja, en waarom laat ik dit nou uh, naar horen? Politiek in mijn ogen, Tobias. Jij gaat er ook uh, bij, die, uh, bij die politieke algemene beschouwingen... ga je ervoor zitten en dan denk je... nou. Het is een beetje ook alsof je naar theater gaat of naar uh, in dit geval naar zit zitten luisteren. Je wil ook wel wat spektakel hebben. Maar het komt natuurlijk hè, uh, het vertrouwen in de politiek. Als we ruzie met elkaar lopen te maken, komt dat niet ten goede. Maar toch, als dit op die manier zo begint, denk je wel even. ja, lekker. Heb je dat ja. niet?
0: Nee, ja, kijk, dit is Wilders, vintage Wilders. Ja, nee, zeker. Kijk, de, de, de al, algemene politieke beschouwingen zijn er vaak voor bedoeld van... je legt een soort visie neer op het komende jaar... maar misschien zelfs wel over de, op de komende tien jaar. Het is echt even de, de grote politieke lijnen uitzetten. Hè. Uh, natuurlijk gaat het over Prinsjesdag en over de miljoenen voor het komend jaar... maar het gaat ook over wat verder kijken. Nou, Wilders doet er eigenlijk nooit aan mee. Uh, in die zin, ik bedoel, hij schetst natuurlijk wel het Nederland... dat hij uh, voor zich wil zien, maar zijn kracht zit hem er vaak toch... In om zijn politieke tegenstanders te raken. Ja, dat, die kunst beheerst hij als geen ander. Dat is spektakel, dus daar mag je ook best van genieten, vind ik. Uh, en dat deed hij in dit geval. Dus uh, ja, alle ballen op Kaag, uh, dat doet hij al weken. Uh, dus dat, dat, dat past helemaal in dat uh, stramien. Uh, ja, Kaag uh, hoorde je na de, na het, uh, de, of in de, de coulissen van... Uh, uh, hoorde, je, hoorde jij zeggen, die man moet naar de dokter. Het <laughs> is uh, pathologisch aan het worden hoe, hoe, hoe geobsedeerd hij met mij is. Uh, maar goed, ja. Ja, het uh, uh, spektakel is het, uh, is het zeker.
1: Nou, mag je hier nou van genieten? Dat is een beetje mijn... Uh... Ja, het,
0: het is ook politiek. Kijk, je, je, je zit, je, kijk, Wilders vervalt ook soms wel eens in, um, in schelden. Uh, dan kun je HEX bijvoorbeeld, hè? dat mm HEX, -hmm. dat heeft hij nogal gemunt. Wij gaan het dan nu, ook bij deze doe ik het weer, gaan we dat weer herhalen, weet je wel? Dat bevestigt een beeld. Je moet, je, je moet daar wel een beetje mee oppassen denk ik uh, wilde ze het laatst in een tweet optieven en zo weet je dat is kijk het, 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 soms is het een beetje plat um, dus ja, de, ja mag je ervan genieten ik, ik, ik denk wel dat het ook bij mensen hoort dus ook bij politici hoort het zijn het mensen politici ja. Nee, ja ik ja er zitten grenzen aan maar het is smaak het de is smaak, denk ik. Ja. Maar hij is, kijk, je kan veel van Wilders zeggen... Uh, het dit, gaat niet alleen over Wilders, hè? He, het nee, gaat meer over het, dat je... Ja, in, de dat toon je in... en joden denken ook natuurlijk. Ik bedoel, de, maar, waar, 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 wat je Wilders wel moet nageven... is hij, uh, hij is oprecht fan bijvoorbeeld van Engelse politiek. En daar heb je de oppositie en die oppositie daar. Hij is echt, echt een oppositielid. Uh, hij, hij, hij vindt dat Engelse model... waarin de oppositie echt heel hard tegen het kabinetsbeleid ingaat... Net zolang tot ze het zelf een keer mogen verprutsen. En dat doet Wilders dan niet. Maar uh, dat, daar is hij fan van. En in die stijl
1: ja, blijft hij zich uh, presenteren. Dan zijn de algemene politieke beschouwingen geweest. Hè. Uh, meer geld voor, uh, uh, voor verschillende plannen van verschillende partijen. Dan is het afwachten tot na het weekend dat uh, de formatie verder kan gaan. En dan is het zaterdag en komt de telegraaf uit. Uh, Waarin Mona Keizer, op de dag dat de versoepelingen uh, van kracht worden en de corona pas verplicht is, uh, in theaters, horeca, bioscopen. En uh, bij NBA evenementen, gaat zij daar in een van de grootste kranten van Nederland kritiek op leveren. Wat haar uiteindelijk, uh, omdat ze niet zelf weg wil gaan. Uh, ontslag op staande voet op heeft geleverd. Ja, dit was een flitsscheiding. Ik
0: heb dat nooit, nooit meegemaakt. <laughs> ja, maar een snel
1: ik, ontslag. Ik was hier wel heel verbaasd over. Ik dacht, wat is er binnen het CDA en ook binnen de coalitie aan de hand mm. dat zij het nodig vond om dit op dit moment te doen? Ik kon het bijna niet los... Ik, zeggen, het is onhandigheid. Ik kon dat, kan het bijna niet geloven.
0: Nou ja, onderschat nooit de grenzeloze ijdelheid van politici. Ik uh, bedoel, Mona heeft uh, dat wist... Eigenlijk iedereen in Den Haag. Er, was, er waren altijd, dat hebben we ook wel geschreven in de kranten. Er was altijd een soort kamp van uh, uh, de precieze en de rekkelijke. Hè? Je had aan de ene kant Hugo de Jonge, uh, Grappenhuis Rutte, die bij die bijeenkomsten in het Katshuis. Uh, ook op zondag, hè, als, het, als Jaap van Dissel de cijfers kwam toelichten. altijd zei: Oké, okay, we volgen uh, het RIVM, we volgen Jaap van Dissel. Dit is nodig, het is niet leuk, maar deze maatregelen zijn nodig om het virus in te dammen. En je had de hoek uh, uh, Wiebes. Uh, keizer uh, die veel meer drukte op ja, maar de mensen moeten het kunnen dragen uh, er moeten de bedrij bedrijven tegemoet komen uh, dus keizer zat altijd al in die hoek van het spectrum en zij heeft ook uh, toen die corona pas uh, uh, werd, uh, werd aangekondigd, toen de overwet en later over werd gestemd in de Tweede Kamer schijnt ze die dag ook binnen kamers tekeer te zijn gegaan binnen, eh, tegenover CDA collega's van jongens dit kunnen we eigenlijk niet doen uh, het gaat mij te ver
1: en uh, zij als staatssecretaris wil zij opkomen zij is van het MKB in feite ja, ja, zij is... en zij wil opkomen voor de kleine ondernemer die hierdoor ja. geraakt wordt zij ja. zegt eigenlijk het is gewoon heel gek dat je op het moment dat jij een heel klein caféetje hebt uh, dat, je, uh, dat je daar een pas moet laten zien terwijl het er uh, mensen naar uh, voetbalstadions gaan. Daar kan ze nog iets bij voorstellen, maar dit gaat haar gewoon te ver. Ja. Hè, het feit dat je wel met z'n allen door de supermarkt kan lopen, nou, noem alle andere plekken, sportscholen, ja. waar je waarschijnlijk met veel meer mensen dichter bij elkaar bent, waar die pas niet nodig is. Ja. Waarom moet dat dan bij uh, de, de koffietent op de hoek ja. met, met vier tafels.
0: Ja, nee, zeker. Dat, 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 de, en, en dat is natuurlijk een breed gehoorde... ook als je naar de INO-peilingen peiling, kijkt... dat is een breed gehoorde uh, breed gehoord geluid. Dat is, ja. Daar staat ze niet alleen in. Alleen, binnen het kabinet is uh, het... het uh, dus, toen ze hoorden vrijdagavond van dat, uh, van dat interview in de Telegraaf... Uh, ja, toen ontplofte uh, de jongen en Hoekstra. Uh, want ja, hallo, uh, jij hebt net maanden, zo niet anderhalf jaar lang, hebben wij uh, met jou opgetrokken. En dan ga jij nu, op de dag dat het gebeurt, ga je eigenlijk uh, ja, de stoel onder onze kont vandaan trekken. Notabene van het kabinet waar je zelf uh, deel van bent. En dat die is... met
1: één mond altijd spreekt. <laughs> dat en, die, is en
0: ja, dat is, dat is zeker dat is, dat is nog, zeg maar, de uh, ja, juridische uh, uh, component die de, die de volgende dag ook uh, van belang werd. Maar die avond was het heel erg zoiets van, ja, hallo Mona, dit is... Dit is na oorlogsverzet verzet bijna. Hè? Ik bedoel, ja, je, je zat erbij toen we dit besloten,
1: toen we ja. het introduceerden, toen we het door de Kamer heen loodsten. Maar daarom denk ik dus, dit is gewoon een, dit is een rancune. Dit is een schop nageven. Dat Zij kan, weet precies wat de impact ervan zou zijn. Dat kan. Misschien het had ze het niet over. verwacht, uh, want het was sinds 75, las ik al niet meer gebeurd, dat er iemand, dat er iemand vanuit het kabinet op staande voet ontslagen is. Ja. Maar, um, het is wel eerder,
0: ge eerder geprobeerd, overigens, ook door Rutte, bij Hans Hille, CDA-minister, maar niet gelukt toen, want toen ging uh, Maxime Vagen ervoor voorleggen. Maar, nee, het, het is, uh, de, de, kijk, de steun was weg binnen het CDA. Er was niemand meer die het, te, te, die het op ging nemen voor, voor Keizer. Dus als, als dit een... Er gaat ook een verhaal dat ze vandaag, maandag, dan een brief had willen schrijven waarin ze openbaarde op welke punten ze het allemaal niet eens was geweest met het kabinet. Uh, ja, dat, dat, als, als dat klopt, dat wilde, wilde ze dan zeker voor zijn. Dus, dus is er ook gekeken gewoon naar de letter van de wet en die zegt dat het kabinet spreekt met één mond. Als iemand zich daar totaal aan onttrekt, kan je diegene ontslaan. Nou, dat maar, is gebeurd.
1: Maar dit is ook een vrouw die in de race was om lijsttrekker te worden voor het CDA. Dat verloor ze overigens... Uh, behoorlijk. Behoorlijk, ja. ja. Uh, dat was toen nog tegen Hugo de Jonge. En, uh, uh, de Pieter, en de Pieter omzicht. omzicht. Ja. Die ja. omzicht heeft het overigens weer voor erop genomen. opgenomen. Voor het feit dat ze opstaande voet ontslagen is. Mm. Dat kan eigenlijk niet, vindt ja. hij. Uh, ja. Ik weet niet of dat waar is. Maar, um, maar dat even terzijde. Maar ze, ze steekt. Dit was een vrouw die leider wilde worden van de partij waarbij ze nu twee partijgenoten, hè, twee, twee ministers, eigenlijk een mes in de rug steekt. Hoekstra -hoek. en, uh, ja.
0: en de jongen, ja. Nee, zeker. Dus dat lijkt me klaar. Dat lijkt me einde oefening. Kijk, ze kan... Zij kan
1: ook niet blijven binnen het CDA, toch? Nou
0: ja, kijk, formeel kan ze gewoon haar kamerzetel innemen en dan gaat heus wel weer wat water door de, uh, door de maas en dan is er iedereen wel weer wat rustiger en wat kalmer enzovoort. En, en natuurlijk, en ze vertolkt ook... Eh, ze, heeft, ze heeft niet... Uh, ze vertolkt een geluid dat op zich breed gedragen wordt in de maatschappij en ook binnen het kabinet best wel wat gehoor vindt. Alleen de manier waarop en uh, dat ze dat waar de openbaarheid uh, uh, in de openbaarheid heeft gebracht, ja, dat maakt natuurlijk wel dat ze uh, moeilijk te vertrouwen is bijvoorbeeld. Ja, dus dat lijkt me ingewikkeld, maar het kan. Ja, het kan zeker.
1: En nu gaat um, Remkes, na dit weekend, mag hij verder met het formeren van een minderheidskabinet. Ja, het ja. slash meerderheidskabinet, <laughs> ja.
0: Hè? Nu, uh, uh, nu, nu Kaag uh, eigenlijk de deur weer heeft opengezet. Ja.
1: Ja. Maar officieel is zijn opdracht toch om te kijken of hij een minderheidskabinet kan Ja, dus Ja, dat,
0: dat, dat klopt. Maar er is natuurlijk, uh, ik bedoel, dat ja, dit is altijd wel weer een zin. Er is destijds ook wel een zinnetje uitgesproken, uh, uh, meen ik met erin. Uh, tenzij het uh, een meerderheid is. Ja, dan ga je, uh, stel dat dat mogelijk is, gaat niemand
1: daarvoor liggen, natuurlijk. Ja, Remkes is in de laatste plaats. Ja, tot slot, ik vraag me dan af. Vandaag zit hij dus met VVD, CDA um, en D66. Ja ja ik zou beginnen met een, met een vraag van jongens, vertel eens, is dit weekend nog wat gebeurd? Dat ik kaart dan kan vertellen van, nou ja, ik heb weer eventjes een nieuw plannetje bedacht. Dat heb ik gisteravond een proefblondetje opgegooid. Ja. En uh, dat ze bij het CDA kunnen vertellen. En, uh, of de Rutte kan vertellen van, ik heb een uh, staatssecretaris ontslagen. En het CDA, ja, we hebben, uh, achter de schermen hebben we weer flink uh, mot met elkaar. Ja. Van, oh, leuk, we nou leuk, uh, nou gaan we nu met uh, goede moed gaan we verder praten <laughs> over uh, hoe we verder moeten met elkaar, ja, het toch? Het
0: was een pittig weekend. Ja, maar aan de andere kant, vorige week hebben we, uh, dat kunnen ze ook zeggen, en dat kunnen ze alle drie zeggen, vorige week hebben we met steun van de oppositie eh, moeiteloos uh, 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 2 miljard uitgegeven. En het was hartstikke gezellig. Ja. Weet je dus het het ja. is en, altijd...
1: Uh, dat beviel toch niet helemaal, waardoor we misschien... Toch zouden moeten kijken naar een, een meerderheid, een brede meerderheid. Ja, kijk,
0: nou, dat, dat kan, dat kan. Maar de, kijk, het is wel zo, de, stel je gaat praten met die zes, dat zijn dezelfde zes, de belangrijkste partijen dan, die die motie hebben gesteund vorige week, dat ging om geld uitgeven. Kijk, als er geld tekort is, dan moet het bezuinigd worden, dan wordt iedereen ineens een beetje kriebeliger en dan krijg je ineens frictie van, ja maar waarom daar op korte, waarom hier op korte, dus dan wordt het al minder gezellig. Dus ik denk dat zij ook wel beseffen, ja met zes klinkt leuk, maar. Uh, we, we zullen toch op enig moment naar vier partijen, drie partijen, minderheid, ja. We zullen, we zullen het een moet, beetje moeten indammen steeds, ja. En de uh, fijne taak aan Remkes. Ik wens hem heel veel succes.
1: Tobias, <lacht> zitten volgende week alle bewindspersonen nog in het kabinet, die we deze week in het kabinet hebben zitten?
0: Ik zou bijna zeggen van niet. Ik nee, en wie, moet, wie gaat er dan uit, denk je? Jeetje, ja. Uh ja Iemand bij een nieuwe baan dan, denk ik. Weet je wel. Weer zo eentje die, die de, de, de ratten verlaten het schip, zeggen ze dan.
1: Maar ik, nee, ik ga geen naam noemen. Ik, ik weet het oprecht niet. Oké, okay, Tobias. nou We gaan het volgende week weer, uh, weer horen. Weer zien. Uh, tot, uh, tot, tot zover de podcast voor deze week. Vind je het een leuke podcast? Abonneer je dan op Spotify of op Apple Podcast. En laat een recensie achter. Dat vinden we natuurlijk altijd leuk. Voor nu, bedankt voor het luisteren. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
0: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.